0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 25. Mai 2021. Willkommen zur 58. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dulin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ja, also was sehr lange Wochenenden und Aprilwetter, das auch im Mai dich aufhören möchte. Wie geht's dir denn so?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Pfingsten war gut. Gut, dass es einen Feiertag gab. Ähm, insgesamt habe ich keine Lust mehr auf Corona und wünsche mir jetzt die Sommerferien herbei. Aber ich glaube, das geht ganz vielen so.
1: Ja, das hast du nicht exklusiv. Schade. Ich glaub, ja, also ich glaube, je mehr Leute geimpft sind, desto ungeduldiger werden sie dann in die Freiheit entlassen zu werden. Ne? So, so diese Stimmung habe ich gerade so als Gefühl. Ja,
0: das stimmt. Und in Berlin hat auch tatsächlich jetzt die Außengastronomie schon offen. Und ähm, ich habe das auch schon ausgenutzt am Freitagabend an dem ersten Tag, wo die offen war. Und da hat es zwar auch geregnet, aber trotzdem hat es Spaß gemacht.
1: Soweit sind wir in Köln noch nicht. Wenn ihr dazu noch ein paar Hinweise habt, dann könnt ihr uns schreiben, indem ihr uns auf Twitter antickert, @böckler_de oder auch gerne per E-Mail an system_relevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und Sebastian findet ihr als @s_dulin, also Sebastian Dulin auf Twitter. Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute über Joe Biden unterhalten. Nein, natürlich nicht. Wir möchten uns heute über Sebastian Dolin unterhalten, mit Sebastian Dolin, den Joe Biden Deutschlands. Denn das IMK hat einen Report veröffentlicht, in dem es ein Investitionsprogramm über, Sebastian habe ich das richtig gelesen, 460 Milliarden Euro vorschlägt.
0: Ja, das ist richtig. Das knüpft an, wir hatten vor ja so anderthalb Jahren, Ende 2019 ja schon mal eine Studie veröffentlicht, damals zusammen mit dem Institut der deutschen Wirtschaft, das dann von DGB und BDI auch vorgestellt wurde in der Bundespressekonferenz. Und da hatten wir ausgerechnet, dass eben Deutschland für die nächsten zehn Jahre einen Investitionsbedarf von 460 Milliarden Euro hätte. Also einen zusätzlichen Bedarf an öffentlichen Investitionen, muss man, glaube ich, genauer sagen. Das ist dann ja auch sehr viel diskutiert worden. Und jetzt haben wir mal, jetzt haben wir mal simuliert, was das tatsächlich so bedeuten würde für die Wirtschaft und für die Schulden, wenn man diese 460 Milliarden als Kredit aufnehmen würde und eben in diese Investitionen packen würde, die wir damals vorgeschlagen haben.
1: Dann fangen wir mal von vorne an. Warum ist denn so ein Investitionsprogramm überhaupt notwendig? So spezielle Gründe? Ja,
0: es gibt eine Reihe von Gründen. Das eine ist, dass in Deutschland die öffentliche Infrastruktur über Jahre vernachlässigt worden ist. Das sieht man daran, dass Züge Verspätung haben, Stellwerke nicht funktionieren, Brücken gesperrt sind, Wasserwege eigentlich für Schiffe zu klein sind oder dann auch die Schleusen so ja, knapp, knapp vor dem Zusammenbruch stehen. Und das ist der erste Punkt. Und dann haben wir einfach jetzt drei ganz große Herausforderungen für Deutschland, die Demografie, wir altern. Das heißt, wir werden weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter haben. Wir haben dann äh, Digitalisierung. Wir alle wissen, dass alles digitaler wird und da fehlt uns auch die Infrastruktur für, die Breitbandnetze, die fehlen, der Anschluss der Verwaltung, der Schulen. Und das Dritte ist die Dekarbonisierung. Wir haben uns ja verpflichtet, international den CO2-Ausstoß zu senken und diese Ziele sind jetzt nochmal verschärft worden. Und das sind natürlich auch große Herausforderungen für Deutschland als Industriestandort. Und all das zusammen braucht eigentlich, um das anzugehen, Investitionen, die uns helfen können, dann besser umzugehen. Und das sind die Gründe, warum wir ein solches Investitionspaket
1: brauchen. Wenn wir jetzt über Investitionen sprechen, dann reden wir ja, oder jeder denkt dann halt irgendwie, der Bund muss jetzt 460 Milliarden in die Hand nehmen und der muss dann mal ein paar Schulen bauen und so weiter und so fort. Aber der Bund ist ja gar nicht immer derjenige, der da federführend ist, sondern auch die Kommunen spielen ja eine große Rolle. Ja, das stimmt.
0: Also bei dieser ursprünglichen Studie, die wir da gemacht haben, da waren von diesen 460 Milliarden ein relativ üppiger Teil Investitionsbedarf bei der Kommune, also kommunale Infrastruktur. Und damals waren wir da auf die Summe von 138 Milliarden für diesen Bereich gekommen. Wir haben auch ganz viele andere Sachen in dem Paket drin, die jetzt nicht unbedingt Bundesaufgaben sind. Also wenn wir an frühkindliche Bildung denken, an den Ausbau von Ganztagesschulen, den Betrieb von Ganztagesschulen, das sind alles Ausgaben, die nicht ja eigentlich nach der normalen Aufgabenverteilung beim Bund liegen, sondern bei, bei Ländern oder Kommunen, da müsste man dann natürlich gucken, wie genau die Zahlungsströme sind. Aber das haben wir jetzt hier auch gar nicht behandelt. Wir haben gesagt, es geht hier um den Staat insgesamt und um die, die, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen und nicht so sehr darum, welche Ebene jetzt was bezahlt. Das ist ja im Grunde am Ende auch so, eine, so ein bisschen so eine Konstruktionsfrage. Also das mag ja kommunale Infrastruktur sein, aber der Bund kann ja Programme auflegen, wo er gerade diese Infrastruktur dann gezielt fördert. Das hat er in der Vergangenheit ja auch schon gemacht. Von daher, es geht hier um den gesamten Staat. Bei der Dekarbonisierung ist es ja das Gleiche. Wenn wir über die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden reden, dann sind auch ganz viele davon auf kommunaler Ebene. Aber diese Details sind jetzt in dieser Studie nebensächlich sondern wir haben einfach gesagt, was passiert, wenn man diese 460 Milliarden über zehn Jahre nimmt und einfach damit die, den öffentlichen Kapitalstock erhöht.
1: Über zehn Jahre ist ja jetzt auch nicht so, dass heute das Geld aufgenommen wird, um uns da reinzuballern, sondern das ist ja dann doch ein recht langer Zeitraum. Ne? Das sind wir schon mal 46 Milliarden im Jahr. Genau,
0: das wäre pro Jahr 46 Milliarden, aber auch das ist jetzt gar nicht so wenig, wenn man sich anguckt, dass die ja, die, die öffentlichen Investitionen, von denen wir da ausgehen, die sind etwas mehr als 80 Milliarden pro Jahr. Das heißt, das wäre schon eine, eine deutliche Erhöhung davon.
1: Ja, der Biden ist ja jetzt bei seinem Infrastrukturprogramm auf 1,5 Billionen runtergegangen. Da ist er dann doch noch etwas höher als wir, ne?
0: Ja, wobei natürlich erstens die US-Wirtschaft ein bisschen größer ist und dann zweitens muss man sagen, dass ein Teil von den Dingen, die bei uns als Investitionen gezählt würden, also zum Beispiel der Ausbau der Kinderbetreuung, bei Joe Biden in einem anderen Paket versteckt ist. Oder was heißt versteckt, da reingepackt worden ist. Es gibt dann ja noch dieses zweite Paket, was er auch vorgeschlagen hat, was die Lebensbedingungen der Menschen in den USA direkt verbessern soll. Familien verbess also die Tage der Familien verbessern soll und da sind dann diese Bildungsausgaben drin. Das heißt, man kann das nicht eins zu eins vergleichen.
1: Du hast ja jetzt schon so die großen Linien gezeichnet, aber habt ihr da eine, eine konkrete Vorstellung, wohin dieses Geld fließen soll oder wo rein? Also eine Präferenz?
0: Ja, also damals 2019 haben wir so eine Tabelle angelegt und die haben wir auch sehr viel dann diskutiert innerhalb, also auch mit, mit verschiedenen Fachleuten aus verschiedenen Industrien und verschiedene Institutionen. Und da kam eben raus diese 138 Milliarden bei der kommunalen Infrastruktur. Wir hatten damals 20 Milliarden für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir hatten 50 Milliarden für frühkindliche Bildung. Und so kann man das dann runterbrechen. Ähm, war auch Breitbandausbau dabei, äh, Ausbau des Fernverkehrs, auch ein gewisser Ausbau der Fernstraßen, insbesondere eine Elektrifizierung von bestimmten Autobahnabschnitten. Und ähm, das kann man nachgucken. Also vielleicht verlinken wir einfach den, den jetzigen Report, haben wir die Tabelle nochmal einmal abgedruckt. Und von daher, das, das ist da relativ, naja, relativ detailliert, ist jetzt übertrieben. Es ist halt so weit runtergebrochen, dass man sehen kann, wo das Geld ungefähr hinfließen soll.
1: Auch an die Wohnungsbau, ob der zum Beispiel gedacht mit 15 Milliarden.
0: Genau, da haben wir auch ein bisschen was drin. Da kann man, könnte man auch drüber streiten, ob man da mehr reintun sollte. Das, ist, das hängt dann so ein bisschen davon ab. Welche, ob man der Meinung ist, dass der öffentliche Wohnungsbau eine sehr viel stärkere Rolle spielen sollte oder nicht. Und ähm, damals, als wir das Papier gemacht haben mit dem Institut der deutschen Wirtschaft, das ja arbeitgebernah ist und bei vielen Fragen sonst oft eine etwas andere Position hat als das IMK, die wollten da eigentlich ein bisschen weniger drin haben, wir wollten ein bisschen mehr drin haben. Dann haben wir gesagt, na ja, gut, das ist jetzt so ein, so ein gewisser Kompromiss dabei.
1: Ich würde jetzt mal die Frage so ein bisschen umdrehen. Wenn wir sagen, wir brauchen jetzt ein Investitionspaket über 460 Milliarden, gestreckt auf zehn Jahre, damit wir auch vielleicht Versäumnisse in der Vergangenheit aufholen und so weiter und so fort. Was würde denn passieren in eurer Annahme, wenn es jetzt kein Investitionspaket oder keine Investitionsoffensive gibt vom Staat?
0: Naja, also wir haben jetzt ja ein makroökonomisches Modell dafür benutzt, was, können wir vielleicht gleich nochmal über Details sprechen, was relativ weit verbreitet ist. Und in diesem Modell wird sich das Wachstum in Deutschland ein bisschen abflachen, weil es einfach so ist, die Bevölkerung schrumpft, die Zahl der Menschen im erwerbstätigen Alter schrumpft und damit kann weniger produziert werden. Und von daher hat man dann so ein dauernd etwas langsameres Wachstum über die Zeit. Und das ist auch das, was wir sehen. Also da ist die Gefahr, in der Wachstumsverlangsamung ist auch die Gefahr, dass Industrien zunehmend abwandern, wenn die Infrastruktur hier in Deutschland nicht mehr das ist, was sie eigentlich erwarten, was sie brauchen. Wenn sie hier keine Fachkräfte mehr finden, wenn hier kein, kein Breitbandsnetz ist. Das wäre eben das, was, was man befürchtet, wenn man diese Investitionen nicht umsetzt. Und im Umkehrschluss bedeutet das, wenn wir die Investitionen umsetzen, dann haben wir eben ein höheres Bruttoinlandsprodukt, mehr Einkommen, bessere Jobs und auch mehr private Investitionen natürlich eine schönere Infrastruktur, bessere Straßen, schönere Züge und so weiter.
1: Ja, vielleicht auch haltbarere. Ne?
0: Vielleicht auch haltbarer,
1: hoffentlich, genau. Weil das ist ja tatsächlich sehr auffällig, wenn man sich dann diese Tabelle anguckt. Wie gesagt, wir verlinken euch das in den Show Notes, dass das wirklich tatsächlich alles Infrastruktur ist. Ne? Also da ist jetzt nicht irgendwie mal eine Steuersenkung drin oder eine Rentenerhöhung oder ähnliches, was die Politik ja manchmal sehr gerne macht, sondern das ist recht, man könnte auch was sagen, ergebnisorientiert.
0: Na, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie du jetzt Infrastruktur definierst und Joe Biden fängt jetzt auch an, das sehr breit zu interpretieren, aber ehrlich gesagt, wir haben da ja Dinge drin, wie den Betrieb von Ganztagesschulen und Erhöhung der Ausgaben für Hochschulen und Forschungsförderung, das ist jetzt nicht das, was man normalerweise als Infrastruktur verstehen würde.
1: Bildungsinfrastruktur
0: ah, okay, das was Personal davon, das ist das ist schon sehr, also ja, ja. Kann, man, kann man natürlich so machen, aber man, man muss da ein bisschen aufpassen. Man muss auch dazu wissen, das sind ja zum Teil Ausgaben, die in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht als Investitionen gezählt werden. Weil da ist sehr stark die Idee, dass eine Investition ein Kapitalgut schaffen muss. Und wenn ich jetzt Lehrer... Professoren, Professorinnen, Lehrerinnen einstelle, dann schafft das ja in dem Sinne kein Kapitalgut. Es verbessert zwar die Leistungsfähigkeit der, der, der Schülerinnen, Schüler, Studierenden, aber ja, es ist ja nicht irgendwas, was ich hinterher anfassen, verkaufen und so weiter kann. Wir zählen das trotzdem als Investitionen, weil für uns alles das Investitionen sind, also Ausgaben, die man heute tätigt, um später mehr Einnahmen zu haben. Und das ist eine etwas breitere Definition und die benutzen wir eben in dem Report.
1: Hat das rechtliche Konsequenzen?
0: Zurzeit nicht mehr wirklich. Früher gab es ja mal die Regel im Grundgesetz, dass man Kredite nur aufnehmen darf für Bruttoinvestitionen. Und das mussten dann tatsächlich Investitionen sein. Das heißt, man durfte keinen Kredit aufnehmen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, weil die als Staatskonsum zählen. Aber man durfte einen Kredit aufnehmen für ein Spaßbad oder ein Opernhaus, weil das eben am Ende äh, Kapitalgut war, was da war. Also früher schon, heute ist es eher ja, nicht, nicht ganz so relevant.
1: Dann kommen wir mal zum Modell. Was habt ihr denn da gemacht? Welches Modell habt ihr denn genommen? Habt ihr da was eigenes entwickelt?
0: Na, wir haben das äh, zuerst haben wir das Nijem-Modell genommen. Das ist äh, von dem British National Institute sehr bekanntes, breit verwendetes Modell, wird von internationalen Organisationen auch gerne benutzt. Und das bildet alle wichtigen Länder der Welt ab oder alle wichtigen Regionen der Welt und äh, die verschiedenen Interaktionen. Das ist etwas, was ein, ein Modell, was eben auch seit Jahr, Jahren oder Jahrzehnten entwickelt worden ist. Und das heißt, da kann man sehr schön ähm, dann sowas simulieren, weil es gibt dann ja mal Rückwirkungen. Also so ein Investitionsprogramm in Deutschland, dann werden vielleicht irgendwelche Sachen aus Italien und Frankreich eingekauft und wiederum die Franzosen und die Italiener, die kaufen dann mehr in Deutschland und all das wird da abgebildet. Und äh, darum ist es so, ja Goldstandard würde ich nicht sagen, aber es ist eben eins der Modelle, die weit verwendet werden und äh, wenn man das dann benutzt, kann einem eigentlich niemand vorwerfen, dass man da jetzt ja irgendwas Obskures reingeworfen hat. Denn wir wissen ja immer, dass wenn man die richtigen Annahmen trifft in seinem eigenen Modell, kann man fast jedes Ergebnisse herausbekommen.
1: Das war natürlich so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, wobei obskure Annahmen kann man natürlich trotzdem treffen. <lacht> Und das wäre auch die nächste Frage, welche Annahmen ihr denn da getroffen habt. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ihr eure Konjunkturprognose da auch mit dran gezogen habt.
0: Nee, das haben wir nicht gemacht. Es läuft eigentlich sonst immer andersrum. Wir nehmen oft Nijem auch um mal zu gucken, abzutesten, ob unsere Konjunkturprognose zumindest für den Rest der Welt ähnlich dessen ist, was das National Institute macht. Was wir jetzt allerdings getan haben, was wir immer mit diesem Modell machen, wir haben die Importgleichung ein bisschen anders geschätzt. Also die hat Reaktionen da drin im Original, die nicht, ja, nicht empirisch vollständig gedeckt sind für Deutschland und darum benutzen wir immer eine etwas veränderte Importgleichung, also Importgleichung bedeutet, dass da abgedeckt wird, wie viel Güter jetzt importiert werden, wenn jetzt meinetwegen Investitionen oder Konsum oder sowas steigt. Aber das ist ehrlich gesagt für dieses, für die Effekte, von denen wir jetzt gleich reden, ist das sehr zweitrangig. Wir haben das Modell auch einmal mit der normalen Importgleichung laufen lassen und die Unterschiede sind, sind sehr marginal. Und Darüber hinaus haben wir eigentlich das Modell im Prinzip so laufen lassen, wie es ist. Wir haben ein bisschen den Zinspfad noch angepasst, dass er besser zu den Erwartungen an den Finanzmärkten passt. Also das Modell hat eben auch eine Zentralbank drin und die Zentralbank reagiert auf, auf Inflation und da gibt es eine Funktion drin und außerdem nimmt man dann so ein bisschen an, wie ja, sich der Marktzins entwickelt und da hat hatte Nijam in der jetzigen Version ist schneller mit dem Zins hochgegangen, als das jetzt so in den Finanzmärkten erwartet wird und da haben wir gesagt, naja, das ist dann schon plausibler, was die Finanzmärkte da erwarten. Und haben das da eingespeist. Aber das ist alles und selbst darunter haben wir dann natürlich irgendwann auch einen Anstieg der Zinsen.
1: Dann ist natürlich bei so einer schönen Summe, die ihr da aufgerufen habt, auch immer die Frage, wie sich das finanziert. Ich meine doch herausgelesen zu haben, ja durch Schulden. Deswegen ist es ja auch ein kreditfinanziertes Investitionsprogramm. Und was sagt denn das Modell dann dazu, wie viel uns der Spaß am Ende kosten wird?
0: Also du hast völlig recht. Wir haben ja schon damals, 2019, mit dem IW zusammen gesagt, am sinnvollsten sollte man ein solches Programm mit Krediten finanzieren. Denn erstens ist es zurzeit sehr günstig, Kredite aufzunehmen. Und zweitens sind das ja Ausgaben, die auch späteren Generationen zugutekommen und deren Nutzen auch in der Zukunft liegt. Und da ist es völlig in Ordnung, dafür heute auch Kredite aufzunehmen. Und jetzt haben wir das hier eben tatsächlich auch simuliert, und was dann rauskommt, ist, dass der, also wenn man das nicht hätte, wenn das Programm nicht hätte, dann wird jetzt die Schuldenquote, also Schuldenstand relativ zum Bruttoinlandsprodukt, die jetzt zurzeit in Deutschland etwas über 70 Prozent liegt, die würden dann relativ schnell unter die 60 Prozent und dann unter 50 Prozent fallen. Mit unserem Programm bleibt die eine Zeit lang länger, so um die 60 Prozent und fällt erst danach, aber fällt danach stärker. Und das hat damit zu tun, dass dann die Wirtschaft schneller wächst wegen des guten neuen öffentlichen Kapitalstocks und dass dann eben Schuldenquote ist oben ist ein Bruch. Im Zähler steht stehen die Schulden, im Nenner steht das Bruttoinlandsprodukt und wenn das Bruttoinlandsprodukt dann stärker steigt, dann fällt diese Schuldenquote und das passiert jetzt in der Simulation und bis 2050 ist dann die Schuldenquote auf das Niveau gefallen, was wir ohne das Programm hätten. Das heißt, in unserer Simulation haben wir 2050 die gleiche Schuldenquote wie ohne das Programm, aber das Bruttoinlandsprodukt ist ein ganzes Stück höher und das Bruttoinlandsprodukt war auch in der ganzen Zeit zwischendurch höher. Das heißt, wir hätten mit diesem Programm dann eine bessere Infrastruktur, höhere Einkommen aber die gleiche Schuldenquote wie ohne das Programm. Und wenn man dann sich diese beiden Optionen anguckt, dann glaube ich, gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, na, habe ich lieber niedrigere Einkommen, verfallene Infrastruktur und die gleiche Schuldenquote.
1: Wie hoch ist die denn?
0: Ja, die ist in der Simulation, äh, fällt sie dann unter 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Da muss man allerdings dazu sagen, die Simulation deckt natürlich nicht politische Dynamiken dann ab. Also wahrscheinlich kann man erwarten, wenn die Schuldenquote dann sinkt, dass dann irgendwie anders darüber diskutiert wird, was man mit dem Geld machen könnte.
1: Ja, also wenn mehr Geld da ist, dann wird mehr umverteilt. Ne?
0: Nein, das wird mehr ausgegeben oder es werden die Steuern gesenkt. Das kann man ja jetzt relativ schlecht prognostizieren, was so in den 2040er Jahren passiert, wenn mehr Geld da ist. Aber die Annahme zu machen, dass die Politik sich nicht verändert, das ist eben eigentlich eher eine recht spezielle Annahme. Aber die liegt natürlich solchen Modellen zugrunde, weil es makroökonomische Modelle sind und jetzt nicht politökonomische Modelle.
1: Okay, und eine zweite Pandemie und ähnliches ist da natürlich auch nicht drin.
0: Das stimmt. Aber man muss ja wissen, dass die Fiskalregeln bei uns so gestaltet sind, dass zumindest zur Zeit, wenn so eine Pandemie kommt und man dafür Geld aufnimmt, dass man es dann auch zurückzahlen muss. Das ist die Schuldenbremse bisher. Also von daher, ja, das stimmt. Krisen und Pandemien haben wir nicht drin. Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch 130 Prozent der Schuldenquote, das ist auch sehr wenig, das hatten wir seit Jahrzehnten nicht und es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum wir das unbedingt haben müssten.
1: Ja, ich kann mir das auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber so ein Investitionsprogramm wird ja hoffentlich auch positive Auswirkungen haben, oder? Also ähm, zum Beispiel aufs BIP.
0: Ja genau, das hatte ich ja schon gesagt, dass die Einkommen dann höher ausfallen und die fallen jetzt in dieser Grundsimulation, die wir gemacht haben, ja so zwischen drei bis vier Prozent höher aus, als es eben ohne dieses Paket der Fall wäre. Pro Jahr oder insgesamt? Jahr, ne, ne, also das Niveau pro Jahr ist dann über eine längere Zeit drei bis vier Prozent höher, als es sonst der Fall wäre. Ja, okay. Und das ist schon relativ relevant. Ne? Nur mal so als, als Größenordnung. Wir haben zurzeit ein Bruttoinlandsprodukt etwas über 3000 Milliarden Euro. Und wenn wir von drei, drei Prozent reden, das sind halt 100 Milliarden Euro pro Jahr an höherem Bruttoinlandsprodukt. Ich rede jetzt nicht von ein oder zwei Jahren, sondern halt wirklich über einen, langen Zeitraum über Jahrzehnte dann an der Stelle. Das ist schon ziemlich relevant.
1: Und woher kommt das dann? Einfach durch die Investitionen? Oder haben diese Investitionen selber dann nochmal positive Auswirkungen?
0: Also Investitionen haben ja im Grunde gesamtwirtschaftlich zwei Wirkungen. Zum einen, wenn ich jetzt anfange, eine Straße oder ein Schienennetz zu bauen, dann werden da Leute beschäftigt und äh, die Schienen werden, werden gebaut und Fabriken, Betriebe verdienen damit Geld. Und der zweite Effekt ist, dass ich danach diese Infrastruktur da habe und Unternehmen effizienter produzieren können. Also wenn ich gut an das Straßennetz angeschlossen bin, dann kann ich meine Sachen besser liefern lassen. Dann kann ich Just-in-Time-Delivery machen. Genau das Gleiche, wenn ich Breitband-Internetzugang habe, dann kann ich bestimmte Geschäftsmodelle machen, die ich sonst nicht machen könnte. Und all das erhöht die Produktivität auch des privaten Kapitalstocks. Und das ist der Grund, warum in dieser Simulation auch diese öffentlichen Investitionen dann private Investitionen anregen. Das heißt, wenn man dieses Programm umsetzt, dann kommt nach dem Modell raus, dass auch die Privatwirtschaft mehr investiert. Und tatsächlich so zum Höhepunkt liegen die Privatinvestitionen sogar mehr als 5 Prozent über dem, was man sonst erwarten könnte. Und das ist natürlich dann im Grunde der Großteil von diesem Effekt, den wir da sehen.
1: Da wird es doch jetzt sicherlich auch schon Kritik geben von irgendjemandem, oder? Schuldenaufnahme zum Beispiel wäre so das Erste.
0: Die Schuldenaufnahme wird ja in Deutschland gerne immer kritisiert. Uns ist eben oft immer vorgeworfen worden, dass, dass das geht immer auf Kosten der, der späteren Generationen. Und im Grunde zeigt die Simulation, dass das Unfug ist. Denn die späteren Generationen haben, wie ich gerade schon gesagt habe, ein höheres Einkommen und ein höheres Bruttoinlandsprodukt, bessere Infrastruktur, aber keine höheren Schuldenquote. Was die anderen Sachen angeht, gibt es natürlich immer dann die Diskussion, ob das wirklich so produktiv ist, die, der öffentliche Kapitalstock, wie jetzt wir annehmen in dem Modell. Und äh, dazu muss man aber sagen, dass wir mit dieser Basissimulation, das ist jetzt eine sehr konservative Schätzung der Wirkung, denn hier ist der Kapitalstock in dem Basismodell von NIGEM noch noch so simuliert, äh, dass es dann eine, zum Teil eine Substitutionsbeziehung zwischen öffentlichem und privaten Kapital gibt. Also es wird einfach nur zusammenaddiert und erhöht dann äh, die Produktionskapazitäten der Volkswirtschaft. Wenn man sich die moderne Literatur anguckt, dann äh, sieht man eigentlich, dass das eher so, das, was ich gerade auch schon so ein bisschen erklärt habe, so ein komplementäres Element ist. Das heißt, dass man nicht einfach den öffentlichen Kapitalstock durch mehr privaten Kapitalstock ersetzen kann, sondern dass der öffentliche Kapitalstock besondere Effekte hat, die man sonst schwer Hinbekommt als privates Unternehmen und dass darum die Effekte eigentlich noch größer sein müssten. Und das haben wir dann in einem zweiten Schritt auch nochmal simuliert. Was wäre es, wenn, wenn wir näher mit der Modellierung dieser sogenannten Produktionsfunktion an die moderne Literatur dran gehen und wie würden dann die Effekte aufs Bruttoinlandsprodukt und auf die Schuldenquote sein?
1: Hast du da etwa mit den Niedrigzinsen da gearbeitet, die uns jetzt gerade beglücken und hast da immer minus 0,5 Prozent genommen?
0: Nee, wir haben natürlich jetzt direkt am Anfang schon die Niedrigzinsen drin, aber wir haben danach eine Anpassung der Zinsen drin. Also wir haben danach einen Anstieg der Zinsen, sowohl der äh, kurzfristigen Zinsen, der also der Zentralbankzinsen, als auch der Kapitalmarktzinsen auf ja, so ein Niveau, was man sagen würde, ist ein normales Niveau. Das heißt, wir setzen hier nicht darauf, dass über die ganze Zeit der Zins negativ wäre oder sehr, sehr niedrig wäre, sondern der geht dann tatsächlich auch wieder inflationsbereinigt in einen positiven Bereich. Das ist schon deutlich mehr, als was wir jetzt haben, weil wir sind ja auch im Moment noch bei knapp unter Null, haben noch fast 2% Inflation oder rund 2% Inflation mittelfristig. Das heißt, wir sind derzeit beim Minus 2, noch was, beim Realzins. Und äh, da gehen wir halt davon aus, dass der tatsächlich dann positiv wird über den Simulationszeitraum. Also hier, das ist nicht, haha, äh, wir machen Schulden und die werden einfach weginflationiert, weil die Zinsen so niedrig sind, sondern ähm, da ist dann ist eine Normalisierung drin.
1: Aber ist es ist natürlich schon so, dass das über 30 Jahre zu schätzen natürlich schwierig ist mit den Zinsen, wie auch der Inflation. Ne?
0: Klar, wobei... Diese Modelle gehen davon aus, dass die Zentralbank das irgendwie hinbekommt, einigermaßen diese Inflation über die längere Zeit zu kontrollieren. Wenn man sich so die Historie anguckt und auch, was die Zentralbanken sagen, die normalerweise ja sagen, wir wissen genau, was wir tun, wenn die Inflation zu hoch ist. Das Problem ist nur, wenn sie zu niedrig ist. Dann glaube ich, dass man zumindest damit einigermaßen abgesichert ist auf der Seite, dass also nicht da eine böse Überraschung herkommen dürfte und aber klar, was das Zinsniveau angeht, da wissen wir relativ wenig, was über 30 Jahre passieren kann. Also vor 30 Jahren hätte keiner, 1990, hätte, hätte keiner gesagt, naja, ich gehe davon aus, dass die Zinsen mal negativ werden. Also ich habe hab sogar im Studium gelernt, dass die Zinsen nicht negativ werden können. Ja, wir <lacht> wissen jetzt, dass das, dass das offensichtlich so nicht ist.
1: Ja, und mal abseits vom Modell und eurer Berechnung, glaubst du, dass sich da zinstechnisch in den nächsten Jahren groß was ändert oder siehst du das jetzt erstmal als Gesetz dann und unser aktuelles Niveau?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Und es gibt eine Reihe von Erklärungsmustern, wir haben ja auch schon häufiger mal drüber gesprochen, warum die Zinsen heute so niedrig sind, wie sie sind. Ich finde die alle nur begrenzt, überzeugend. Mhm. Und wenn jetzt irgendwas passiert ist, was ich nicht richtig erklären kann, warum es in dem Maße passiert ist, wie es passiert ist, dann finde ich es auch schwierig, Prognosen darüber zu machen, wie es damit in der Zukunft aussieht. Ja, das ist, darum wäre ich bei, bei den Zinsen ein bisschen
1: vorsichtig. Beunruhigt dich das als Ökonom nicht? Weil das ist ja doch ein recht wesentlicher Faktor. ne?
0: Ja, irgendwie schon. Die Frage ist natürlich, muss dich das als Klimaforscher beunruhigt das einen, wenn man nicht genau erklären kann, oder wenn die Modelle nicht genau das abbilden, was man beobachtet in der Realität oder sagt man sich dann, naja, das ist halt jetzt ein spannendes Problem, das muss man sich angucken und vielleicht finden wir dann eine Erklärung. Und bei den Zinsen würde ich sagen, ja, da sind halt viele Dinge, die wir noch nicht genau wissen, wo wir uns das nochmal genauer ansehen müssen und vielleicht kommen wir dann auch zu, zu einem Ergebnis. Ich sehe aber jetzt keinen, um auf die Modellergebnisse zurückzukommen, ich sehe eigentlich jetzt keine Anzeichen und auch keine plausible Erklärung mit einem plausiblen Szenario man sagen würde, naja, also drei, vier Jahren gehe ich davon aus, dass wir wieder sehr hohe Zinsen hätten.
1: Okay, wir haben ja auch gesehen, dass sich das über sehr viele Jahre hinweg nach unten hin verändert hat. Das war ja auch keine Ad-Hoc-Bewegung, die da stattgefunden hat. Im Sinne der Prognose ist das also tatsächlich so ein, so, ein, so ein Faktor, wo man sagen kann, okay, da haben wir eine gewisse Unsicherheit drin. Mit der würden wir aber leben können, weil das jetzt keine schnellen Bewegungen zu erwarten sind.
0: Also jetzt noch mal ganz kurz zu der, ähm, zu der Frage hier, Prognose oder Simulation. Das, was wir ja hier gemacht haben, ist ja keine Prognose, sondern es ist eine Simulation. Prognose ist ja, wo wir wo wir so normalerweise vorhersagen über die nächsten Quartale, wie es aussieht. Und Simulation ist ja, wo wir in ein Modell ein Szenario reinpacken, was es so wahrscheinlich, also zumindest, wovon wo man jetzt erstmal ausgeht, dass es das so nicht gibt. Mhm. Natürlich könnte das jetzt umgesetzt werden, dann wäre es was anderes, dann könnten wir irgendwas prognostizieren, aber das, das ist nicht das, was wir hier getan haben, sondern es ist eigentlich, wir, wir arbeiten mit einem hypothetischen Szenario. Ja, der Zinsanstieg bereitet mir da eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sorgen, weil die Kredite ja auch sehr langfristig aufgenommen werden. Und das heißt, da hat man dann auch Zeit zu reagieren, wenn die Zinsen wirklich steigen würden. Da müsste man sowieso gucken, weil ich meine, die steigenden Zinsen haben dann natürlich ganz viele andere Konsequenzen und wahrscheinlich auch Ursachen. Also man müsste sich ja erstmal fragen, warum steigen eigentlich plötzlich dann die Zinsen? Es könnte sein, weil ja, die Wirtschaft insgesamt wieder stärker wächst, weil vielleicht ganz tolle neue Produktivitätsmöglichkeiten da sind oder Produktionsmöglichkeiten. Dann hat das aber für die ganze, also auch für, 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 die, ja, für das Szenario ohne Investitionsprogramm hat das dann große Konsequenzen. Also so einfach eins zu eins kann man dann nicht sagen, da, da ändert sich was. Und dass einfach die Zinsen, nur die Zinsen ändern und der Rest der Welt gleich bleibt, das halte ich eigentlich für ziemlich ausgeschlossen.
1: Ich habe natürlich auch so ein bisschen darauf aufgesetzt, dass wir ja momentan so eine Diskussion haben an den Kapitalmärkten. Es gibt jetzt gerade in den USA eine sehr merkliche Inflation. Da sagt jetzt die, die US-Notenbank FED, ja, das liegt halt an den Lieferketten, da können wir wenig tun. Und da sollte man jetzt auch deswegen die Zinsen nicht erhöhen. Und dann gibt es halt diese übliche Diskussion, oh, aber wenn das eskaliert, dann müssen wir doch eigentlich jetzt schon die Zinsen erhöhen. Ne? Und dann hätte man ja vielleicht doch recht plötzlich eine ganz andere Situation. Also das war jetzt so ein bisschen der, der Hintergrund meiner Frage.
0: Ja, wobei jetzt natürlich dann Notenbankzinsen und Kapitalmarktzinsen unterschieden werden müssen. Also ja. natürlich kann es sein, dass wenn man wenn jetzt eine Notenbank hätte, die schnell auf Inflation aus irgendeinem Grund reagiert, das würde wahrscheinlich nicht in gleichem Maße dann die Zinsen auf 10-Jährige oder 30-Jährige Anleihen erhöhen. Das würde wahrscheinlich ja erst passieren, wenn die Märkte auch davon ausgehen, dass es das dauerhaft eine höhere Inflation gibt. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass dann bei, bei so ähm, ja, überschießender Inflation, wo die Zentralbank reagiert hat, der kurzfristige Zins viel, viel stärker reagiert als der sehr langfristige. Und für die Finanzierung von diesen Investitionen und auch für die Schuldendynamik ist der langfristige Zins das Relevante.
1: Ja, und die Staaten nehmen ja dann auch 10-, 20- und 30-Jährige Anleihen in ihren Anleihenmix auf, ne, sodass man tatsächlich dann sagen kann, da ist über einen sehr langen Zeitraum der Zins gesichert.
0: Sollten sie zumindest tun.
1: <lacht> zumindest in den westlichen Staaten hatte ich den Eindruck, dass es getan wird. Ja,
0: ja, ein bisschen, aber vielleicht hätte man es noch mehr ja. tun können, aber das ist ein anderes Thema.
1: Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch. Herzlichen Dank, Marco, für die Moderation. Ja, und wenn ihr uns zum Thema des Modells wie auch der Zinsen noch etwas mitzuteilen habt, also wie gesagt, wir verlinken das in den Shownotes, äh, sodass ihr da auch mal reingucken könnt, dann schickt uns eine E-Mail systemrelevant.böckler.de oder ihr könnt uns auf Twitter antickern unterstrichde und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin also Sebastian Dulin. Euch vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit.
0: Danke. Tschüss. Das war systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.